0: 深夜十点陪你听书，嗨，大家好，我是主播小丸子，欢迎收听十点听书。有人说，选一个爱人，决定了你每天上床睡觉前的环境；选一份事业，决定了你睁开眼每分每秒的心境。做你喜欢的工作，还是世俗意义上的好工作？作者：迷蒙。又到了大四学生开始找工作的时候了。最近几乎每天都有粉丝问我：迷蒙到底该做我喜欢的工作，还是世俗意义上的好工作？对于中国家长来说，世界上唯一的正经工作，大概就是公务员吧。我爸曾经也这么劝我，当时高考填志愿，我不管报哪个院校都只填了中文系，一张写满了中文系的志愿表，也是够变态的。当时流行的是学经济，而像我这种连账都算不清的傻瓜，学经济纯属自取其辱啊！关键是我不喜欢。从小到大，我做任何事，首先考虑的都是我喜不喜欢，而不是有没有用。我爸得知我想考中文系，用一种挽救失足青年的眼神看着我说：“你告诉我，学中文有什么用？”我用一种挽救失足老年的眼神看着他回：“那你告诉我，你成天打麻将赌博有什么用？”呵呵，我如愿以偿，念了中文系。有一天，我一边拉屎一边看报纸，《南方周末》上登了新年致辞，总有一种力量让我泪流满面。阳光打在你的脸上，温暖留在我的心里。好然呐、啊，我眼含热泪从厕所出来，同学问我怎么了？你屁股痛啊？得痔疮了？我说我要进报社，我要去南方系。我去了很多家报社实习。在广州新快报实习的时候，我和摄影记者去采访收容所，差点被打；揭露大学黑幕，采访校长时被他指着鼻子威胁，说我太年轻，不知道世事,事险恶。我照样写了批评报道。实习老师觉得我蛮有做这行的潜质的，把我推荐到了南方都市报。在南方都市报实习，印象最深刻的新闻部副主任王军，让我和他去参加一个政府会议。哎，真是一个无聊的会议啊！现场好多记者都睡着了，只有王军一直在认真听讲、认真做笔记。只有他抓住了会上一句话带过的信息：广州居民用水价格可能会上调。他追着有关部门采访了四个多小时，对方从不耐烦到大发飙，觉得难度是多。不管怎么样，稿子写成了。第二天，南都用头版头条报道了水费即将上调的新闻，其他报纸头条都是站在官方立场发布政府报告，只有南都站在市民这一方。所谓敬业，就是要以虔诚的姿态对待你手里的每一件小事；所谓媒体，就是永远要站在受众的立场。这两种态度影响了我很多年，这是王军教会我的。去年十月，我在微博上看到消息，王军四十三岁得癌症去世。还记得实习的时候，他一直说自己身上好痛，但是没时间去医院，去医院一天就会错过一条大新闻，他舍不得。在南都十二年，我学会了太多。南方系最好的一点，就在于致力于公民社会的价值观启蒙。有人说，启蒙是一种出走，是去引领大家看到一种别样的可能性。我写文章、写书，现在写剧本，一直想做的就是提供给大家一点别的可能性，让大家换一种角度看待自己、看待别人、看待社会、看待这个世界。这就是我最喜欢的事，我从中可以获得价值感。前年开始，我转行做剧本，坦白说，刚入这行，我也会动摇。写剧本是我喜欢的事儿，因为我可以学着用摄像的方式去讲一种新鲜的价值观。但我真的适合做这行吗？喜欢的事就一定能做好吗？万一我花了很多年依然写不出一个好剧本怎么办？每一次当我纠结的时候，是我身边这帮人带给我新的力量。有个二次元的迷迷糊糊的妹子，她叫西半仙。被父母逼去英国学习国际商贸一年，还好他英文不错，在英国他灵活使用三个单词 ：this，this this, and this。他没有朋友，他人生中最重要的就是日剧、韩剧以及动漫。他想跟人聊，我们仍未知道那天所看见的花的名字。我不受欢迎，怎么想都是你们的错。我的脑内选项正在全力妨碍学员恋爱喜剧。别人都觉得他有病，我看到他带豆瓣的剧评，觉得这妹子很有才，发豆油给他，要不要来我的团队实习呀、啊？他立即辍学回国了。他说，他终于可以每天只聊电视剧了，终于有人听懂他在说什么了。我们的剧本写作是团队式的，每个人负责自己的角色，为你的角色设计戏剧桥段，这样才能保证每个角色都有自己的行为逻辑，每个角色都能出彩。他每天都跟打了鸡血似的，在剧本讨论会上，为了维护自己的角色，还跟其他人撕逼。他一分钟也不敢离席，因为只要离开一分钟，其他人会偷偷给自己的角色加戏，而他的角色可能会受损。他经常憋尿，厕所都不舍得上，而且没多久他就成了撒谎精，每次发烧都装没事我看他脸特别红，问他：“你是不是不舒服？”他说。没事啊，我只是有点热。我看他都有点发抖，强迫他回家休息。他说：“不行不行，我只是有点感冒，我感冒必须传染给别人才能好，所以我不能回家，必须留在公司才能传染给别人。还能有比这更扯的吗？”有一次开剧本讨论会，正说着话呢，西班仙突然抽搐，脸不停地发抖，牙齿打颤，手蜷缩起来，掰都掰不开。大家都吓坏了，我们手忙脚乱地送他去医院挂急诊。医生都吓到了，严厉地跟西半仙说：“你这是严重缺钾，再不来医院，你会心跳骤停猝死。”医生还说：“你的钾含量太低了，一般人低到这个程度，路都走不动，你居然还上班？你们什么单位？富士康啊？你们老板是不是人呢、啊？”其他人转过头看我，我心虚地说：“呃，我们老板不在，他，他确实禽兽不如。”我吓坏了，骂西半仙：“下次生病千万别装没事了。”结果刚打上吊针，他缓过来了，不抽搐了，立马来劲了，欢快地说：“呃，反正大家都在，不如我们接着开会吧。”我怒了。你娃想到现在焦裕禄啊？你不考虑自己，也要考虑我。你真的出了事儿，老子会被判刑的。他伸出一根手指，那我们只讨论一小会儿，是不是很变态？是的。其实以前我挺歧视勤奋的，我觉得勤奋的都是傻瓜。但是做了这行，遇到这种看起来很逗逼，其实很正能量的人，内心真的很受触动。当我们做自己喜欢的事的时候，是忍不住要勤奋的。我要讲的另一个人叫李野，他一米八六，身材魁梧，长得特凶，一瞪眼大家都害怕。他曾经是混黑社会的，业余爱好是写小说。大学毕业，父母强迫他走正道，安排他去银行上班，于是他被称为服务业的噩梦。他每天走进银行，那眼神，那姿态。不像是要去上班，倒像要去打劫。别人来存钱，一看他的样子，钱都不敢取了，只想回家。连续好几天把顾客吓到。据说他隔壁的银行生意越来越好，经理让他做微笑服务。他微笑服务之后，银行就彻底没人了。一个长得凶的人硬要装和善，更可怕。那个时候他也特别痛苦，当然他的经历更痛苦。他每天都想找时间偷偷写小说，但是没法写呀、啊。经理成天盯着贼一样的监视他。他决定，老子不干了。他想当编剧，他给我们团队投了简历。我面试他的时候问的他的第一个问题就是：“呃，如果我不录取你，你会拿枪崩了我吗？”他说：“不会。”于是我录取了他。谁他妈敢保证他说的是真话？我们团队一大特质就是欺善怕恶。李也来了之后，大家都很怕他。每次讨论剧本，只要他提任何建议，大家都鼓掌说“好棒啊，好棒啊”。慢慢的，大家发现他的眼神越来越柔和了，他的语气也越来越温柔了。有一天，大家发现这个一米八六的大汉居然在看元气少女元杰神，妈呀，他根本不可怕，好吗？于是剧本讨论会上，他再提什么建议，我们只要觉得不好，就会直接说什么狗屎滚。有一次，公司要拍一个短剧的片头，需要有人上身穿西装，下身穿内裤出去跑步。我说：“李野，你来吧。”他愣了下，说：“哦，好。”拍摄的时候，一路上都有人盯着他嘲笑。在世界之窗，一个大妈看着他的奇装异服感叹。如今的社会怎么了？他一扭头，凶狠的一瞪：“怎么了？你说怎么了？”我怕他生气去砍人，问他：“你没事吧？”他温和的笑笑：“没事儿。”公司拍短剧，他演秃头，演娘炮，演人妖，啥都演过。如果剧本写得不好，我想怎么骂怎么骂，他还道歉说：“对不起。”说好的黑社会呢？说好的逮谁灭谁呢？他说，以前一直想写小说，想拍电影。他的梦想就是要拍出低俗小说，《达拉斯买家俱乐部》那种很酷炫的片子。在银行的时候，做着自己觉得很无趣的事，他对世界越来越有敌意，简直有点愤世嫉俗了。当他终于可以每天写剧本，做自己喜欢的事，他说。自己的血液流动的速度都快多了，在这种很燃很热血的状态下，其他什么事儿都算个屁，被骂算什么，丢脸算什么？有时候为了写好剧本，我也需要去求圈内的大神指点，我也需要低声下气，我也觉得有点丢脸。但是想想李野这个曾经的黑社会，站在街头只穿内裤的样子，我突然有了丢脸的勇气呢。接下来要说的是一个超级大口鼻，他叫许超，他以前是一家杂志社的副主任，听上去很高大上吧？其实本人就是一毛不拔的矮矬穷。他住在城中村，下班回家天气超热，同事邀他一起喝糖水，他一看一杯糖水三块钱，这么贵，当场掉头走人。有一次他发烧，烧了三天，舍不得去医院，后来终于好了。大家问怎么好的，他说：“老子买了药的，花了两块钱呢。他人生中最奢侈的一次，就是有急事咬牙打一次摩的，花了七块钱巨款。他的头发永远都是自己剪的。我们跟他说，街头剪头发很便宜，才五块钱。他说什么？剪次头发五块钱，简直是打劫。”这样一个极品抠鼻，有一次公司要拍短剧，需要买一个道具。淘宝上这种道具有两种价位，一种十五块，一种七百五。公司预算有限，买了十五块的，唉，太简陋了。我们看了实物，简直丑哭了。怎么办？许超说：“买七百五的吧，我来出这个钱。”我们都惊呆了，你疯了吗？许超很奇怪，怎么了？我只是不想看到自己喜欢的短片被拍成一坨屎啊！很多时候，我们不是真的抠门，而是只愿意为自己真正喜欢的事儿花钱。为了喜欢的事儿，我们可能会突破原则、突破底线。所谓热爱，就是魄力呀、啊。还有个很乖巧的女孩叫小影，她以前做的是最正常的工作。每天早上搭地铁的时候，地铁上的人都死气沉沉，好像已经劳累了一天的感觉。每一次他都会问：“为什么每天痛苦的坐地铁，做一天痛苦的工作？”他也考虑过梦想这件事，觉得“梦想”这个词离自己很遥远，那是有钱孩子才能追寻的吧。但是他实在受不了公司的那种氛围，那种每个人都偷工减料、投机取巧的氛围。他每天做的事也毫无价值。他跟上司说好了，自己要辞职，上司让他多待一个月，做好交接。终于熬到辞职前最后一个星期，男朋友很贴心，给他买了一排益力多，说一共五个，每天一个，喝完了你就可以解脱了。他很开心，期待着周五下班的那一刻。终于到周五下午，深吸一口气，喝完第五瓶益力多，结果上司说：“拜托你，能不能再多上一天班？”他当场就忍不住哭了。为什么五瓶依立多喝完还要再上一天班？他来了，我们团队再也不哭了。他迅速变成每天都想加班的变态。有一次，我让他早点回家，不用加班了。第二天，他过来找我，老板，是不是我最近表现不好，不配加班了？他还莫名其妙的成了我的监工。每一次我想偷懒，都会被他抓包。他总是恨铁不成钢的训斥我：“老板啊，你能不能勤奋点？说好的乖巧呢？”嗯，跟他们小组开会都半夜一点了，想到第二天九点还要上班，我就说：“要不我们差不多了吧？今天就到这里了吧？”他瞪了我一眼说：“再讨论一个小时吧。你要着急，你先回家呗。”妈蛋。他那眼神那么严厉，我哪敢回家、啊？弱弱地问一句，到底谁才是老板啦、啊？是的，这就是我每天经历的一切。我们团队因为工作强度太大，有个男生累得连续晕倒两次，还跟我说挺好的，体验了一下晕倒是什么感觉，下次写剧本写到晕倒戏就更真实了。因为担心大家的身体，我强制性不允许大家周末加班。每周怎么也得休息一天，然后公司阿姨告诉我，又有人周末偷偷来加班了。她把名字都记下来了。为了节省时间，很多员工都睡在公司里，害得我都不好意思回家了，也只好住在办公室。以至于我很多朋友都说：“咪咪，你变了。你以前不是号称要用生命来鬼混吗？你娃怎么越来越勤奋，越来越励志了？”哎，你以为我想啊？还不是被员工逼的，不是我的团队有多好有多棒，而是因为当你做喜欢的工作的时候，会激发你人性中最美好的一面。你愿意超越功利，你愿意不计较得失，你愿意付出一切。他们不是在捍卫这个公司这个团队，而是在捍卫自己所喜欢的事。所以，不管任何时候问我做喜欢的工作还是世俗意义上的好工作，我都会选择前者。做你喜欢的工作，我不能保证你成功，但我保证你快乐。这种快乐来自于你全身投入、每天都进步的满足感。有人说，选一个爱人，决定了你每天上床睡觉前的环境；选一份事业，决定了你睁开眼每分每秒的心境。人生超过三分之一有效时间都会花在你的工作上，那么何必要让这三分之一的人生都处于痛苦中？做一份所谓的安定工作，你可以清晰的看到未来，知道五十年后自己是什么样子；做你喜欢的工作，你反而看不到清晰的未来，因为你不知道自己以后会是什么样子的。你充满了各种可能性。还有什么比活在对未知的期待中更酷的呢？好了，今天的十点听书就到这里了，大家晚安吧。我是主播小丸子，期待下一期节目与大家相见，拜拜。
1: 以后。<音楽>我说不出口，泪不停不停地滑落，习惯没有你的角落。
0: 这世界，如果又如果，如果一切从头，如果
1: 你还在，请说。